0: No, o sea, han pasado muchísimas cosas Aquí lo que voy Es que en esa ignorancia Muchas veces pensamos en, O sea, en, en, pero de veras En esa extrema ignorancia Muchas veces ni siquiera sabemos Que en la actualidad Hay empresas cotizando en la bolsa de Nueva York Que son de Nigeria uh -huh. O sea, hay una industria cinematográfica En Nigeria Hay empresas privadas propias En Nigeria, o sea uno, uno piensa, África, que es este un montón de, de tribus campesinas y ya. Casi hasta nómadas. O sea, que sigue siendo verdad en ciertas partes, pero nos olvidamos de lo más importante, que ya tienen su propia historia y su propia infraestructura en muchos de esos países. Entonces, el chiste es conocer eso. Bueno, el ejemplo de Nigeria... No, es, no, no sé si es muy universal porque es de los países más avanzados de la África subsahariana. Es el segundo país más avanzado, o creo que ya lo superó o algo así, por detrás de Sudáfrica. Uh -huh. este Y otros países, no sé cómo estén, pero se inf eh, datos como que tengan los hoteles, que Angola tenga los hoteles o propiedades más caras del mundo. ¿Ah, sí? Ajá. Este, que, sea un, que la capital Wanda, sea la más cara sean de las más caras Del planeta Pues uno va a entender, bueno, qué chingados pasó aquí uh -huh. Uno se empieza a preguntar Entonces El chiste es Ahorita en mi mente Lo quiera o no, porque no es Si uno no sabe del tema Es inevitable que uno piense de esas cosas De que África sigue es, es siendo un continente nómade uh -huh. Como tú dices uh -huh. Entonces, uno, este, la única forma que veo para eliminar ese pensamiento, obviamente, es informarse de la historia del país, que han pasado muchas cosas. Es un terreno muy complejo. Cada país tiene sus propias complejidades y uno tiene que estudiarlas. Este, a pesar de que no tenga ningún contacto cultural con, con esos lugares. En lo que vi del capítulo, por ejemplo, vi ¿Cómo que. ¿Cómo se llama el libro? El. The Fate of Africa. El destino de África, algo así. El nombre original era el Estado de África. Pero las connotaciones en inglés son como malas. Y lo cambiaron a The Fate, el autor. Este, y leíste el capítulo del Congo, nada más. Ajá. Órale. Oh, lo único malo que veo. O sea, son, son 50 pantallazos. Son 25 páginas. Y empecé y terminé hoy. Este. Ahorita. Este, estando aquí, no empecé ahorita aquí en la cabaña y ya terminé hace rato. Entonces, bueno, a lo que leí es de que sí, el, el Congo tiene como tres, uh, o, 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 o lo que, lo que trató el, el capítulo este, nos habló de tres etapas. Y al final se concentró, o sea, donde se concentra más al final es obviamente en la época de la independencia. Según, según me dice el, el amigo que pasó el libro, el libro se centra más bien en el siglo XX, en los acontecimientos del siglo XX, no habla tanto de lo que pasó antes, ni de los imperios que hubieron, reinos o, o estados africanos que hubieron antes de la colonización europea, uh -huh. que la mayoría, si no, no, no todos, o sea, la mayoría de las personas ni siquiera supieron que existieron algo más superior que tribus en África. O sea existieron varias civilizaciones con derecho propio, muchas de ellas sí ayudados por pueblos árabes más avanzados, pero de todos modos, o sea de todos modos cuentan. Y bueno total, el libro aquí no trata de eso porque pues, eso va a ser un chingo. O sea, lo que uno espera es una obra especializada en el siglo en el siglo XX y concretamente tengo entendido se concentra nada más en la época de la independencia. Que es más o menos la misma para toda África que es 1960. 1960, que yo sepa, Ghana fue el primer país en independizarse y fue en el 57. Tres años después, la mayoría de los países ya estaban independizados. O sea, en un lapso de tres años. Aquí en América fueron unos 10 años, pone, entre país y país, o un poco sí. menos. Y en África fue más rápido, este, y a los 60. Entonces, a lo que tengo entendido, a lo que dijo el amigo que pasó el libro, este, se centra más bien en eso. En, en, ...en esas épocas sesenteras en África. Y el capítulo efectivamente en su mayoría habla de eso. Entonces, se espera más o menos lo mismo... ...para los demás países en esa época. En el capítulo que leí del Congo se centra en tres etapas que tuvo... ...que es la de cuando el Congo... ...era... ...cuando el Congo siendo su particularidad histórica más importante... Es que comenzó siendo el patio de juegos personal de una persona en vez de una colonia, entonces, se comenzó siendo un reino del terror personal de un del rey belga y al final por tanta mierda, o sea, la mierda escaló tanto que la, o sea, ya los medios, la prensa, la gente, pues ya decía no mames y ya fue forzado a transferir ese, ese reino de dedicado exclusivamente a explotar primero que fue Primero este marfil uh -huh. y ya después se inventó el neumático ahí había un chingo de caucho este en el, en el, en el país bueno en la propiedad personal uh -huh. de eh, en la propiedad personal de un de un terciavo de toda África este de un de una, una sola persona que duró por 23 años Explotando primero Marfil y luego Caucho, se hizo riquísimo el rey, pero hizo tantas este. mierdas como este hambrunas, este escalada de enfermedades, este migración masiva, <coughs> este asesinatos, encarcelaciones, mutilaciones, ya es el clásico de quitarle las manos y usarla como, como moneda de tantas manos cortadas que había. Este, todo eso se acabó y llegó ya el, 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 el control belga, y ahí sí se fueron este ya suavizando un poco las cosas, obviamente obviamente se seguía explotando, no tenían voz, voz política los congoleños, pero con el paso del tiempo, como uno esperaría al incrementar la infraestructura, este poco a poco este lo, los congoleños fueron este, acrecentando un poco su educación, no tanto porque no pasaban de la primaria, pero lo que sí hubo un chingo de avance fue con los, este, los misioneros que le dieron educación. Eh, la educación que los cristianos le. O, o, ¿católicos? Bueno, la educación que los misioneros brindaban a los congoleños era de la, ma, la, de la más alta calidad que podían recibir los lugareños, los del Congo. ¿eh? Uh -huh. Había miles ya este, bien instruidos en la, en la iglesia, pues, y toda la cosa. Y en los últimos años del, del control colonial de Bélgica, este lo que pasó fue que temieron que surgiera una élite negra. este Ilustrada, digo. Ajá, ilustrada, intelectual. Cosa que inevitablemente terminó pasando. Era pequeña, pero ahí estaba. Y era algo importante. Porque tenía miedo, obviamente, de que fueran a creer a, a, a más demandas. Más cambios en el sistema. total este, no me acuerdo muy bien cómo es que lograron la, la independencia, pero fue muy respaldada la independencia por el miedo de que ocurriese. A ver, según el libro, a ver, lo que me acuerdo es que según el libro explicaba, explicaba que los belgas tenían miedo de que pasase algo similar como en Argelia, este, con el poderío francés. Ajá. Es que ahí Argelia fue de las colonias más rebeldes que tuvo que tuvieron en África uh -huh. los franceses y los belgas tenían miedo de que pasase algo similar. Entonces fueron más este, abiertos a que aceptaran la independencia, cosa que creo que las que esas élites decían, este, sí terminaron este, negociando y si sí terminó aceptando este, en solo 30 días de negociarse. Uh -huh. Y la independencia del Congo fue hecha el 30 de junio de 1960. Pero, este, como era el caso en todas las demás colonias, pues obviamente todo lo, el personal, este ya sea militar, bueno creo que militar no, pero toda la educación, todos los cerebros, o sea hubo una fuga de cerebros, todo <coughs> todos los, este gente importante, digamos, de Bélgica, pues obviamente se iba. Uh -huh. ¿Y cuántos tú, congoleños, nativos, este de, había...? O sea, to, to, todos, todos, todos los que estaban en el estado eran belgas. No, no había congoleños en el poder, no tenían ninguna voz política. Uh -huh. Más que unos dos, tres changos. Pero cuando se van, obviamente, este, ¿con quiénes tienes? Según decía el libro, este, en todos los pocos años que hubo algo de educación formal, solamente había como tres personas con educación superior en todo el país. Uh -huh. Este, Y no sé cuántas otras este, y hasta ese momento de la independencia lo que más había en abundancia y aún así eran unos cuantos miles unos cuantos miles que, que si tú los organizas de aquí los puedes ver todos uh -huh. o sea, mil personas cuando las ves no son muchas en realidad uh -huh. este, y unos cuantos miles en un espacio más o menos grande si las alcanzas a ver todas, uh -huh. y pues para un país que es un terciavo de toda África pues está cabrón uh -huh. y esos eran instruidos este, por la iglesia uh -huh. entonces ...tenían mucho ese problema... ...las colonias africanas... ...tienen ese problema... ...y es obvio que iban a tener ese problema... ...o sea es simple ¿no? O sea la, la, ...todo el estado colonial... ...eran por... ...por los colonizadores europeos... ...tú uno te independizas... ...obviamente no vas a dejar que esos colonizadores... ...sigan en el estado sino que los vas a votar... Uh -huh. ...pero ¿quiénes dejas? No hay nadie... Uh -huh. ...o sea no hay, no hay ningún nativo que... esté acostumbrado ni a la política... ...ni a la vida parlamentaria... Ni a, los, ni a los asuntos de Estado entonces pues uno empieza en ese aspecto de cero o sea, pero aún así creo que se fueron integrando a todos modos, pero pues al no tener esa costumbre y al empezar de cero por así decirlo otra vez, surgieron un chingo de, de problemas. facciones, problemas ah, algo parecido supongo a lo que pasó acá cuando fue la independencia o incluso con la revolución mexicana, porque ya ves que cuando ocurre una revolución o una independencia, este, un chingo de fracciones salen aprovechando todo el caos, uh -huh. todo el cambio en el sistema para obtener un, este, el poder por sí mismo. O oh, vale. uh -huh. Y aquí en el Congo lo que pasó es que, según me acuerdo lo que decía, no pasaron ni tres o seis meses y ya el Congo se había, se había dividido en cuatro o algo así. Este, no, sé si ahí, no sé si eso explica, no lo entendí bien, si eso explica el por qué hay dos Congos, este, el Congo belga, bueno, el, el, la República Democrática del Congo y la República del Congo, que no es el mismo. Mm. Uno es un país chiquito y otro es un es el segundo país más grande de África. Si mal no recuerdo, el segundo país más grande. El primero es Argelia. Este, total. Ahí el... el no sé si alcanzaste a ver que los marcadores los puse de dos colores, de azul y verde. Sí. Verde son los lugares... ...y Azul son las personas o las tribus, organizaciones... ...entonces ahí decía... ...primero mencionaba que en el momento de la independencia... ...había dos facciones que eran los Ebolibés... ...y los... ...Apoco, Apaco... abaco, Abaco, abaco. ...creo que era Abaco... ...los Abaco decían... ...que necesitaban reconstituir su gente... Del, ...no nomás del Congo, sino también de la República del Congo... Y de parte de Angola, porque era el territorio histórico de este de cuando el Congo había florecido su civilización en el siglo XVI, en 1500 y tal. este Entonces querían reconstituir este estado de nuevo, Ajá. o sea, renacer, como, como algo así como Mussolini, que querían renacer Roma. Ajá. Pero en eso del Congo, en esa civilización que hace cientos de años existió. Pero al final no ganaron y ganó la facción de Patrice Lumumba, que era de los Evolvios, que eran un grupo de intelectuales en el que no, o sea, no querían eso, simplemente querían este, mantener ya los territorios del Congo belga, pero pues siendo pues, independientes y tal. Lo que pasa aquí es que luego se encuentran con que los del este eran otra tribu y querían ser su propio estado, que los del sur también otro, y luego otro, luego otro y así. O sea, cada quien reclamaba, su independencia, no eran muchos, pero de todos modos eran un mmm, no efecto importante. Tenían nombres como, este, Katanga, Kibu, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero me acuerdo más bien que los visualicé como del este o sureste más bien. Aquí porque es complejo, porque incluso dicen que, no sea, Patriz Lumumba era el, era el presidente que no duró mucho tiempo, este... Es un, es un cabrón alto delgado ya ves que este y decían sí muy listo pero era muy necio muy enojón uh -huh. este y no no sabía controlarse a veces cuando estaba que esté discutiendo asuntos de estado o en sus relaciones exteriores no las sabía manejar pues uh -huh. la cosa la cosa aquí que se me hizo rara es que su mayor apoyo o sea él comenzó su apoyo en una, en una ciudad que se llama Sta Stanleyville, este villa de Stanley, uh -huh. pero la capital es este, la villa de Leopold, Leopold es el nombre del, del, del emperador que era su propiedad personal, uh -huh. se quedó el nombre nomás. Uh -huh. La capital de Leopoldville, que creo sigue siendo la de ahorita, pero pues, se cambiaron el nombre, la uh -huh. Kinshasa. Leopold, Leo, eh, él comenzó su, su base política en Stanleyville, y, este, y no la capital. ¿Qué pasa? O sea, aún así, ya que ya es primer ministro, ya desde que tiene el poder, uh -huh. este, y tiene un chingo de apoyo popular, o sea, que importa mucho cuando lo encarcelas, cuando lo liberas, cuando lo... o sea, que todo el mundo está atento a lo que le pasa al cabrón. O sea, era una figura súper importante, incluso para la tijantera. Carismática. No, no el... Ah, sí, eso sí lo menciona también el libro, una figura muy carismática. O sea, a pesar de que su base política la empezó ahí, cuando ya, ya llegó su, su culmen, su apoteosis de del político que era, o sea, de todos modos, a pesar de que ya tenía control, digamos, en, en el cuando surgieron este desmadres, uh -huh. de todos modos, este, haz de cuenta que su base todavía existía, o sea, no podía quedarse en la capital, estaba más seguro en, yeah. en su base tradicional, o sea, eso es, es, lo que te digo, es incluso los orígenes en los que vienes siempre, como que siempre persistan, ah, sí, entonces, sí, sí. entonces como que uno se ancla a esos, como no sé si por tradición o porque ya hay gente apoyándolo, no sé, pero se ancla a esa ciudad. Aquí, la, ¿por qué? O sea, aparte de los conflictos territoriales, pero por tribus, o sea, pues equis, o sea, bueno, serán importantes pues, uh -huh. pero aparte de las tribus, el Congo empezó a ser un, un, un asunto importante de confrontación política, porque Lumumba, en uno de esos, en los primeros meses o estuvo ahí como primer ministro, este, vio que muchas veces para controlar los asuntos internos, este la incluso, eh, incluso el ejército belga regresó, para disque ayudar a controlar los asuntos y todo, pero él, Lumumba lo vio como una invasión, incluso dijo que ya estaban en guerra, uh -huh. no sé si oficialmente si sí fueran en guerra, pero el chiste es de que llamó, la ONU, la, llamó a la ONU para sacar a los belgas, los sacaron, uh -huh. pero Lumumba quería más, entonces le dijo que, que si no tenía más demandas, no me acuerdo cuáles, iba a traer a la Unión Soviética a, a, que, a, a tener, este, la, no sé si el apoyo del ejército o algo, pero iban a entablar relaciones entonces, eso por decirlo de algún modo, fue lo que cagó todo el, el destino del país y de él mismo uh -huh. este, porque, o sea ya, al, al hacer eso ya la CIA menciona, menciona como ocho o siete veces la CIA uh -huh. este, no menciona como siete veces distintos personajes de la CIA, o sea, estuvo muy metida en el asunto porque en el momento que ya, ya puso en, en ya, ya puso colación a la Unión Soviética, ya, la CIA, ya lo hacía, ya lo clasificó como, como Castro, un peor Castro todavía, uh -huh. en el corazón de África, uh -huh. o sea, en el centro de África. No se, y no se podía permitir que, tenga, que el, la Unión Soviética tenga un control en el, en el centro del continente. O sea, si, si de por sí ya era una cagadera tener este, un enclave este, comunista en la, soviético, a 3, 4 centímetros de Estados Unidos en Cuba, sí. este, y era un país chiquito. Ahora de tener un país enorme, uh -huh. o sea, temían que su influencia se pudiese extender. Entonces, sí, claro. entonces la CIA le tomó muchísima importancia. Incluso al final del capítulo, uno de los que estaban representantes de la CIA, o sea, uno de los que trabajaba en la CIA, ya cuando pasó todo las madres, sí admitió que como que exageraron el, el rol que tenía la, la Guerra Fría ahí en el Congo. Pues estaba... Uh -huh. Todo el mundo estaba paranoico. Uh -huh. este, y exageraron el papel que la Unión Soviética podría atender. O sea, tanto Lumumba con la URSS, con la URSS con Lumumba, o sea, ambas partes tenían visiones oportunistas de cada quien. O sea, no eran aliados como tal. Uh -huh. Simplemente el uno quería usar al otro. Tanto en ambas partes. Sí. Pero el mero hecho de hacer eso... Este ya aquí ya quiso hacer ya dio soporte que Estados Unidos no sé si el mismo Eisenhower lo decía, lo dijo algo sí ya le daban el apoyo a Mobutu que era ascendió a coronel o, o, el, o el más grande no sé si el, creo que sí si el más grande y alto puesto que tenía en, la, en, la, en el ejército uh -huh. o sea llegó un punto más o menos no no tan parecido pero llegó un punto en que Mobutu ya era el, el, el Pinochet y Lu, Lumumba ya era el Allende. Uh -huh. O sea, de que uno ya ascendió y terminó siendo el presidente uh -huh. y terminó revocándolo del poder. Uh -huh. Entonces Mobutu ascendió de este y tuvo apoyo del presidente. O sea, el primer ministro era Lumumba, pero el presidente uh -huh. era este Kasabu, algo así. Ese nombre nunca lo había escuchado pero al final terminó siendo, este, creo, compañero de Mobutu y también ya tenían a otro candidato para ser primer ministro, o sea, ya habían planeado todo para que ya quitarlo del poder y poner a ese cabrón. Alumumba lo encarcelaron, no sé cuántas veces, bueno, no tantas, pero el chiste es de que aún así tenía un chingo de poder político, o sea, encarcelado y todo. Uh -huh. Y que si lo sacaban, iban a pasar más a Sabían que iba a tener todo ese poder político para este, levantar a más personas y causar muchos pues, levantamientos protestas y todo. O sea, tenía un poder enorme. Y al final, la CIA, Mobutu, este, el otro, Casa Bubu y otro güey, que no me acuerdo cómo se llama, decidieron que no había otra forma más que deshacerse de él. Entonces, él, junto a otras personas, este, ya al final de todo, este lo. Ya lo llevaron a un lugar lejos y pues ahí lo mataron. Pero de todos modos, o sea, el poder sigue siendo tan inmenso que tuvieron que... <coughs> tuvieron que excavar la tumba, sacarlo de ahí, este, quemar y deshacerse todos los restos del cuerpo porque incluso así era algo de importancia. No sé si usaron ácido y toda la cosa y según, se di, según dice ahí, lo aventaron al río ya para que nadie busque, ya nadie este, sepa de los restos del, del Patriz Lumumba. O sea, a ese grado de importancia tenía. ...y pues ya al final... ...tintes como de brujo también... Le, ...o sea el tratamiento de su muerte pues... ...hasta en cuerpo sigue vivo... ...hasta muerto el cuerpo sigue vivo... Ey. ...sí pues... Este, ...tuvieron que hacer todo eso... ...y pues al final... ...no sé qué pasó con las facciones territoriales... ...ya... ...pues ya muerto, ya se calmó... ...ya se calmaron muchas cosas... ...ya la intervención de la Unión Soviética no fue tal... Ya Estados Unidos no se metió en tanto en los asuntos. En los conflictos internos, te digo, no sé cómo consiguieron apalear. Este, la, la Katanga era como una especie de trigo, pedazo de territorio, que al final se consiguieron este controlar e integrar al país. Total, este, el país se estabilizó, se medio integró, ya no hubo tantas revueltas. No sé si ya tenían a más gente educada Ya para tener este, más control de los asuntos del Estado uh -huh. Y ya Mobutu ya ascendió al poder directamente no sé, Creo que como presidente, algo así uh -huh. Y el ascenso de Mobutu al principio Ya se veía como una etapa de respiro, de calma Con él no sé qué pasó después O sea, algo muy famoso no sé, Como 30 años duró en el poder creo yo este, no sé si lo mataron, como este Lumumba, no me acuerdo, creo que no. Pero la importancia que tuvo, no lo sé explicar todavía. Pero por algo es un nombre más famoso, creo yo, que Lumumba, incluso. ¿no? Y pues, pues así, así concluye el, el capítulo. Básicamente concluye: dice, el Congo empezó siendo de propiedad personal de un emperador que pasó siendo una colonia en la que se habían exportado los recursos, en las que pasó a tener mayor control político, pero a, a falta de gente de, educada en los asuntos del Estado, no tenían control efectivo del país. Hasta, hasta la mitad del territorio perdió su control. Surgieron los conflictos internos, y gracias a traer a la Unión Soviética a colación, para amenazar a la ONU y sacar a los belgas de, de su control que se habían teniendo, gracias a traer a la Unión Soviética, cagaron todo el, el país por meterlo ya en un conflicto de guerra fría, uh -huh. en los que ya se implicó la CIA y todos los movimientos gringos y belgas que tenían sobre el territorio. Uh -huh. Y eso fue lo que, eso fue lo que los, les trajo el mal hasta que ya llegó Mobutu y haciendo un aliado completamente corrupto y gringo, y aliado de los gringos, pues ya todo se, todo se estabilizó y ya no hubo uh -huh. tanto desmadre. Entonces, eso fue. Eh. ¿Por qué quisiste leer ese libro? Para bueno, estar en mayor contacto con el, con la gente de allá. De África. O sea, como, o sea, yo como vivo en el país, aquí en México, pues sé más cosas que otros países. Pero, o sea, sabré pocas cosas de Sudamérica, por ejemplo, pero sé más cosas de Sudamérica que de otros continentes, uh -huh. porque pues es la misma región, a fin de cuentas, entonces... Uh -huh. Uno se da cuenta, es algo obvio, ¿no? Pero uno se da cuenta de que, pues, obviamente, lo eh, entre más cercano a ti, más sabe uno. O sea, es como un centro de gravedad. Entonces, mi plan a largo plazo es eliminar ese centro de gravedad y tratar de que mis conocimientos estén a la... O sea eliminar el ese el centro de gravedad uh -huh. para que esté más o menos parejo en todos los lugares del mundo. O sea a pesar de que ahorita no sé nada de ellos, a pesar de que no tenga ningún dato ya, a pesar de que no tenga ningún contacto con la cultura o lo que les interesa a las personas de allá, uh -huh. el chiste es tener ese pensamiento más universal y tratar de emparejar este los mismos conocimientos. La meta en sí es que tenga el mismo nivel de conocimientos tanto en el lugar donde vivo como en los que no, pero es una meta muy larga y sí. no complicada, pero sí tardada de alcanzar, pero eso es básicamente, este, no, no creo que tampoco ¿no? que cubra todos los países, pero sí que varios de ellos y bien distribuidos en todo el mundo sepa la misma cantidad de información que se del país en el que vivo o sea es aumentar el contenido lo más lo más grande posible uh -huh. para que no haya centros de gravedad y darles la misma importancia a todas las personas del mundo eso hay una frase que dijo el Che ¿no? soy humano algo así y nada de lo humano me es indiferente mm. es eso sí que lástima que no lo haya mencionado cuando se fue al Congo ¿cómo? No, que no lo haya mencionado cuando se fue al Congo, no sé en qué años. Este. ¿No lo ha mencionado quién? Ahí en el libro. Ah. Dice, bueno, la revolución fue en el 59, no sé en qué año se fue allá. Uh -huh. Y pues, bueno, el libro, bueno, el capítulo se acaba como en el 60 y algo, pero a principios, o sea, ya creo que fue eso lo del uh -huh. Muy inteligente, muy ambicioso también. Pues sí, la, los, los marcadores que puse de colores uh -huh. es el... Primera vez, fue verde y azul, el lugares y, y no razones, personajes. Okay. Lo, los lugares es principalmente para... Aquí en el terreno, cuando no estaba nada construido, se veía más chiquitamente. Decía, decías tú, decía yo, no sé quién más decía. O sea, cuando está vacío, las cosas se ven más chiquitas porque conceptualmente lo son. Uh -huh. Conceptualmente este terreno nada más era tierra. Uh -huh. Pero ahorita que ya hay más cosas, conceptualmente y realmente, este, pues tenemos la, la casa, lo que está allá abajo, ese cuartito, uh -huh. este, las escaleras, este, la terraza, este, el corredor. O sea, ya hay varios elementos, y uno, conceptualmente y naturalmente, este, ya empieza como a darles su espacio. Por eso crea esta ilusión de que ya cuando hay más cosas, uno las ve como más espacioso. Entonces, el plan es lo mismo, con los lugares, que aprendiéndome cómo se llaman y cómo son esas ciudades, uh -huh. sus tribus, esas partecitas, incluso el pequeño, digamos, Versalles que hay ahí en, este, en la capital, del uh -huh. Congo, o sea, digo Versalles porque ciudad más chiquita que está al lado de otra, uh -huh. como La Plata y Buenos Aires, uh -huh. Versalles y París este Leopoldville y no me acuerdo, Taisville ese este o sea, esas, esas pequeñas cositas son las que como en esta metáfora que hice, o alegoría, no sé cómo se llama es de que la, la, ya cuando sepa todo eso ya las una, ya las meta y naturalmente el país sabré que es más complejo de lo que uno pensaba uh -huh. Este, por ejemplo, ha aparecido con mi amigo de Argentina. Ya cuando le mostré ciertas cosas, no se dio cuenta de qué tan grande era México. Él pensaba que era más chiquito, pues porque como él es argentino, obviamente no, no sabe tanto de México, y por lo tanto no le ponen tantas cosas. Sí. Argentina sí, obviamente. Entonces, uh -huh. la idea es la misma. Cuando le pones varias cosas, ya naturalmente se hace más grande, por así decirlo. Uh -huh. Más complejo, ya sabes, ya, te, ya sabes navegar más o menos por el mapa territorial físico que hay del país. Esa es, la, esa es la meta con los lugares. Y la meta con la de los azules de personajes es más sencilla, simplemente es este, ver, bueno, siguiendo el, siguiendo el principio de que pues, todos somos seres humanos para acabar diferencias. O sea, viendo personalmente cómo es la vida, hasta personal, digamos, de esos personajes importantes que menciona el libro, uh -huh. Ya, pues, meterse más o menos en eso, ver cómo fueron sus vidas, cómo se educaron, qué rol tuvieron en la historia. Y al ver a esos individuos, ya como que hace las cosas más reales, como más concretas. Que simplemente decir, ah, una revuelta, un motín, este, una toma de esto, un golpe de estado. Como, o sea, como uno los ve como abstractos. Y una, y una vez que uno ya se mete con los individuos como tal, Ajá. ya uno los ve más como diciendo, ah, pues... Hasta más, puedo hablar con este cabrón Eso es, más verdaderos, digamos Ajá, lo hacen más Hasta cercanos Los pones más en la tierra uh -huh. Ajá, o sea, y, y, o sea viendo lo, los individuos como tal Ya uno se da cuenta Que sus vidas no son tan diferentes uh -huh. A las nuestras Eso rompe alejamientos Eso da cuenta de que no somos tan diferentes De uh -huh. que las cosas son hasta iguales uh -huh. No importa los kilómetros que nos separen Entonces, esa es la meta Otra vez los verdes, los lugares, para meterle más contenido, más asuntos uh -huh. y expandir la, 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 la navegación de ese país. Uh -huh, uh -huh. Para hacerlo más grande, más complejo como realmente es. Sí. Y los azules, para tratar de hacerlo más real, para aterrizarlo, para hacerlo más concreto, para hacerlo este más cara a cara. Como uh -huh. unos pies en la tierra, conocer los individuos, o sea, tanto los individuos como sus grupos, sus organizaciones tener ese, ese estudio detallado y sintetizarlo en una misma historia uh -huh. como lo veis así es en todos los lugares del mundo entonces uh -huh. esa es la meta básicamente, uno para agrandar el conocimiento del país como tal y el otro para hacerlo como más real, más aterrizado más humano a fin de cuentas, sí. es más humano de ser conocer los individuos más que nada. entonces es eso, y además saber esas cosas no es un fin en sí mismo porque uh -huh. al saber eso uno ya cuando lee, cuando lee algo, cuando busca algo, ya ubica las cosas, ya ubica los nombres, ya ubica los lugares, ya ubica los acontecimientos, y pues es más fácil, sí. entonces es la meta también, con eso ya me va a permitir expandir más mis movimientos en lo que concierne a tal continente, a tal país, entonces uh -huh. eso fue lo más inteligente que se me ocurrió, para poder <risa> expandir eso, Ajá. y hacerlo más fluido y más rápido el aprender este, en el extranjero, entonces, el lo al anotar lugares y nombres particulares es lo que mejor se me ocurrió para hacer más fluido y más rápido y eficiente, pero sobre todo más rápido, el aprendizaje de, de esos temas. Uh -huh. Y pues sí, rescatando la importancia de tomar nota. Claro. ¿No, no has escrito ahí? no, no, no. no, no